antes de los cristianos ser llamados cristianos fueron conocidos como discípulos esta palabra, la palabra discípulo es una palabra que enfatiza de por sí la relación entre personas por un lado enfatiza la relación entre el discípulo y el maestro ¿verdad? y por otro lado también enfatiza la relación entre los discípulos de un mismo maestro pero no importando si es la relación entre el discípulo y el maestro o la relación entre los discípulos de un mismo maestro hay una realidad la convergencia es el maestro amén sin maestro no hay discípulos para que los discípulos se citen y para que visitan los, para poder hablar de los discípulos es necesario conocer al maestro el maestro es quien dicta la pauta de la naturaleza del discípulo por esto si tú y yo vamos a ser discípulos necesitamos conocer urgentemente al maestro creo que esto es lo que quiere decir el apóstol Juan cuando en su primera carta en Juan capítulo primera de Juan capítulo 2 versículo 6 nos dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo dice eso el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo en otras palabras si yo pertenezco a él mi vida mi comportamiento mi manera de ser mi manera de actuar debe ser utilizando a Jesús como mi guía si mi vida, mi comportamiento mi manera de actuar no usa a Jesús como guía realmente no debo decir que permanezco en Él o no puedo decir que permanezco en Él en otras palabras Jesús es mi guía Jesús es mi norte Jesús es quien da sentido significado a lo que yo soy a lo que yo hago así que yo no puedo andar como Jesús si no conozco a Jesús ¿estamos de acuerdo? yo no puedo andar como Jesús si no conozco a Jesús y si yo digo que permanezco en Él debo andar como Él anduvo es necesario, es imperante no hay manera de enfatizar el hecho de que yo necesito conocer a Jesús y permítame a manera de introducción decir algunas características de Jesús para que nos puedan servir como un checklist de ver si yo puedo decir que permanezco en Él amén o si yo necesito hacer algunos ajustes en el estado de permanencia este, simplemente lo menciono como repito a manera de introducción Jesús vivió una vida de relación con el Padre así que si yo soy su discípulo yo tengo que vivir en relación con el Padre Jesús vivió lleno del Espíritu Santo si yo soy su discípulo yo debo vivir lleno del Espíritu Santo Jesús enfrentó la fuerza de las tinieblas y venció si yo soy su discípulo yo debo poder enfrentar la fuerza de las tinieblas y vencer Jesús practicó el amor de manera incondicional 
si yo soy su discípulo, yo debo practicar el amor de manera incondicional. Jesús proclamó el reino de los cielos donde quiera que se encontraba, en todo momento, no de una mera manera planificada, sino como resultado de quien Él era. Si yo soy de su discípulo, yo debo prepararme para predicar y proclamar el reino de los cielos, no simplemente en una forma planificada, sino como un resultado de quien yo soy. Jesús vivió una vida de abnegación, donde siempre estaba pendiente a los demás, preocupado por los demás. Si yo soy su discípulo, yo debería vivir una vida de abnegación donde me preocupo por mi prójimo. Jesús vivió lo que Él hablaba. Jesús era una predicación andante. Si yo soy su discípulo, yo debería predicar, yo debería, perdón, vivir mi predicación, yo debería también convertirme en una predicación andante. Así que cuando Dios nos llama a ser sus discípulos, nos está llamando a ser como Jesús. El Espíritu Santo fue enviado a tu vida, el Espíritu Santo ha sido enviado a mi vida con el propósito de capacitarme, de darme la habilidad, de darme las herramientas, de darme lo que yo necesito para poder ser transformado y parecerme cada día un poco más a Jesús. El Espíritu Santo no viene simple y sencillamente para que me den escalofríos, que son buenos, no viene simple y sencillamente para poder traer ciertas revelaciones que son buenas. El propósito primordial en la Biblia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es transformarme para que Jesús sea formado dentro de mí. Todas las demás cosas son metodologías, si podemos decirlo así, herramientas, maneras en que Él va a lograr su propósito final. Pero el propósito final es ese. Así que cuando nosotros nos estamos convirtiendo en discípulos de Jesús, nosotros lo que le estamos haciendo es que estamos entrando en un camino, en un quehacer, si me permite decirlo de esa manera, estamos entrando en un proceso. Y ese proceso lo que busca es que tú y yo nos pecamos a Jesús, a todos los que nos están viendo por internet qué bueno que te puedes conectar con nosotros qué bueno que puedes estar aquí Dios te bendiga, estamos en nuestro día número 21 de ayuno congregacional, tenemos muchas expectativas de las cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, así que nosotros que esperamos que de la misma manera que aquí en este lugar hay una presencia tan fuerte del Espíritu Santo, nosotros oramos para que esa presencia se replique y se multiplique donde tú te encuentres en una forma poderosa, porque como hemos estado diciendo durante todo este tiempo de, de pandemia, no estamos bajo un mismo techo, pero estamos bajo un mismo nombre. Qué bueno, ¿verdad?, que podemos estar bajo el nombre de Jesús y que podemos estar reunidos para adorarlo a Él y para bendecirlo a Él. Y Dios nos llama a ser discípulos. Amén. Gente que amamos como Jesús ama, nos comportamos como Jesús se comporta, perdonamos como Jesús perdona y estamos en disposición de aprender un poco más del Maestro. En Lucas capítulo 14, versículo 27, 
nosotros encontramos una declaración bien contundente de Jesús. Y uso la palabra contundente, estaba buscando qué palabra decir que pudiese enfatizar la fuerte declaración de Jesús. No sé si es la mejor palabra, pero la que se me llegó fue contundente. Así que Jesús hace una, palabra, una declaración bien contundente. Jesús nos dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, lo próximo, no puede ser mi discípulo. What? Si yo quiero ser discípulo de Jesús, Jesús estableció unas condiciones y Jesús dijo que si no cumplimos con esas condiciones, no es que seríamos un discípulo de segunda clase o que podíamos ser otra cosa. Jesús simple y sencillamente dijo, quien no cumple con estas condiciones, no puede ser mi discípulo. Y para mí Jesús lo que hizo fue trazar una raya muy clara. Jesús no lo dejó al proceso de interpretación de quién puede y quién no puede ser discípulo, sino que Jesús fue sumamente claro. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Así que Jesús estableció dos requisitos básicos, los primeros dos requisitos, no voy a decir que son los únicos dos requisitos, pero los primeros dos requisitos que Jesús estableció para convertirnos en discípulos de Él es que tenemos que estar en disposición de tomar la cruz y que tenemos que estar en disposición de seguirlo. Ser discípulo no es solo aprender lesiones informativas. Algunas veces nosotros queremos entrar a la clase de discipulado y la clase de discipulado se convierte en 10 lecciones donde nos van a dar información y que mi mente se va a llenar. Pero yo quiero decirte, podemos pasar por la clase de discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 100. Y si no hemos estado en la disposición de tomar la cruz y seguirlo, no importa cuántos diplomas tengamos, no podemos ser discípulos de Jesús. ¡Aleluya! Porque ser discípulo no es simplemente aprender inform lecciones informativas, ser discípulo implica un proceso continuo de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios no importando qué tomar la cruz y caminar el camino que les coja seguirlo tenemos que estar en disposición de hacer su voluntad no importando qué tomar la cruz y caminar por el camino que Él escoja seguirlo ser discípulo, cuando tú lees la Biblia y cuando tú lees la historia de, de la iglesia en sus primeros tiempos, nosotros descubrimos que ser discípulo es una vida sacrificada. Sacrificada, eso es una palabra en desuso y está casi prohibido decirlo en la iglesia. Los hermanos no quieren que le hablamos de sacrificio, los hermanos vienen para que nosotros los hagamos sentir bien. Que cante lo que tú quieres que yo cante 
que predique lo que tú quieres que yo predique y que lo hagamos como tú quieres que yo lo haga. Eso es en otro sitio. Yo sé que aquí, gracias al Señor, eso no pasa nunca. Aleluya. Pero hay esos otros hermanos de por ahí, en otros lugares, que tienden a ser así. Gracias al Señor que el Señor nos ha librado de ellos. <risa> Aleluya. Sacrificio es una palabra que está prohibida. Porque el sacrificio lo hizo Jesucristo, ya no queda ningún otro sacrificio. Hello, qué mala interpretación. Nuevo Testamento habla de sacrificio, está bien. Habla de que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Sí. Habla de que nosotros tenemos que sacrificar nuestro cuerpo. Aleluya. No nos gusta, no nos gusta esa palabra. Es una palabra en desuso y una palabra olvidada muchas veces en el cristianismo moderno. Pero cuando nosotros miramos los héroes de la fe, no solamente en Hebreos 11, sino leyendo la historia del cristianismo, tú te encuentras con los héroes de la fe, hombres extraordinarios que entregaron su vida por el Evangelio, hombres que han hecho cosas que nosotros hoy estamos disfrutando, cosas que nosotros hoy estamos disfrutando. Descubrimos que fueron vidas sacrificadas hace algún tiempo, estaba leyendo un libro de Eugene Peterson. Eugene Peterson es la persona que hizo una de las traducciones de la Biblia que se llama en inglés The Message, del mensaje, una muy buena eh, obra literaria que él hizo. Él mismo dice que él no, no intentó nunca hacer una traducción de la Biblia, sino ir versículo por verso haciendo una interpretación de la Biblia. Es excelentísima esa, ese The, eh, The Message. Pero Eugene Peterson dice, ser discípulo es una decisión de vivir por lo que sé acerca de Dios y no por lo que siento. Lo voy a repetir. Ser discípulo es una decisión de vivir por lo que sé de Dios y no por lo que siento, porque si muchas veces nos dejamos a llevar por lo que sentimos, lo que sentimos va a pelear con lo que conocemos. Y esto es una gran realidad. Necesitamos ser discípulos porque conocemos quién Él es. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús hablando del tema de los discípulos, dice y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí nuevamente nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame entonces aquí Jesús añadió un elemento adicional el nieguese a sí mismo primero habíamos hablado acerca de tomar la cruz y seguirlo ahora Jesús añade un requisito adicional si alguno quiere venir en pos de mí primero nieguese a sí mismo tome la cruz y sígame ¿sabes lo que ocurre? es que muchas veces el peor problema que nosotros tenemos para tomar la cruz y seguir a Jesús es que no nos hemos negado a nosotros mismos estamos tan y tan pendientes a nosotros somos el centro del universo me importo yo y yo y yo 
y solamente yo, y yo, y yo. Ese es nuestro himno nacional. Estamos tan y tan y tan centrados en nosotros que estamos tan y tan centrados en nosotros que cuando hablamos del tema de tomar la cruz y hablamos del tema de seguir a Jesús no, mi mayor impedimento es que no he aprendido no he podido, no he logrado negarme a mí mismo así que son mis opiniones son mis conceptos, son mis ideas son mis preferencias y en este proceso pues entonces eso se convierte en la muralla inmediata que se levanta entre yo tomar la cruz voy a tomar la cruz pero digo aleluya y no puedo hacerlo porque esto se convierte repito en un impedimento ¿sabes? cuando Jesús le dice a, a los discípulos y está predicando acerca de tomar la cruz es importante entender lo que había en la mente de los discípulos por ejemplo yo digo hoy María usted se fue de inmediato al 2017 se fue de inmediato al 2017 ¿por qué? porque tenemos un acontecimiento importantísimo que nos tocó y nos marcó y como tenemos un acontecimiento importantísimo que nos tocó y nos marcó con yo simplemente decir María yo no pienso en la esposa de José ¿verdad que yo digo María usted piensa en la esposa de José? no me, me refiero no, bueno no, no solamente María la mamá de Jesús una de las esposas de José aquí sería María Gómez <risa> pensamos automáticamente 2017 el huracán pensamos en las largas filas en las noches interminables en estar sin, sin internet estar sin energía eléctrica como consecuencia muchas veces estar sin agua y todo ese desastre de esos meses pensamos en eso cuando Jesús habla de la cruz había algo que inmediatamente venía a la mente de los discípulos apenas hacía 20 años un judío llamado Judas el Galileo se había levantado contra Roma los soldados romanos tomaron dos mil rebeldes lo capturaron y lo crucificaron uno al lado del otro en la entrada hacia Jerusalén y tuvieron allí semanas crucificados para que toda persona que pasara por allí viera lo que significaba tratar de rebelarse contra el imperio romano así que ahora Jesús viene y dice que hay que tomar la cruz inmediatamente mucha gente tenía en su mente lo que hacía apenas 20 años había ocurrido cuando Jesús le dice a sus discípulos que tienen que tomar la cruz y seguirlo en su mente había un significado de vergüenza de dolor de desprecio porque eso es lo que los romanos se habían encargado de hacer cuando crucificaron 
esas dos mil personas en la entrada en la carretera que daba entrada a Jerusalén para que todo el que tenía que pasar por allí viera lo que significaba oponerse al ejército así que con esta expresión Jesús está enfatizando que para seguirlo hay que pagar un precio que para seguirlo tenemos la indisposición de pasar un mal momento déjame hacer un comentario que considero importante para poder entender lo que estoy tratando de explicar cuando Jesús habla de tomar la cruz tomar la cruz en este concepto de Jesús es un acto que hacemos voluntario amén Jesús dice el que quiere seguirme nieguese a sí mismo ¿quién se niega a sí mismo? moi, yo mismo ¿está bien? yo no me puedo negar a ti tú te tienes que negar a ti lo segundo tome mi cruz dijo Jesús ¿verdad? no dijo eso ¿estás seguro que no dijo eso? tome su cruz o sea tú toma la tuya Amén. Lucy toma la cruz de Lucy, Frenchy toma la cruz de Frenchy, Patricia toma la de Patricia. No está diciendo Patricia toma la cruz de Lucy. No, 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 no. Patricia le toca la de ella. Y ahí cita le toca la de ella, la, la, la de ella también. Así que es un acto voluntario. Estamos aquí. Es un acto voluntario. Tomar la cruz es una decisión voluntaria, por lo que todas las cosas que están fuera de la esfera de mi decisión no son mi cruz estos problemas la cruz que el Señor me dio no, los problemas no son tu cruz si tú no tienes la decisión de tomarlo no son tu cruz esos son problemas la cruz es algo que yo tomo voluntariamente si está fuera del rango de tu voluntad no pertenecen a tu cruz, la cruz es aquello que yo voluntariamente acepto por amor a Jesús. Si yo lo tengo que pasar porque no tengo alternativa, esa no es la cruz. Esos son problemas que todos pasamos y está bien, todos pasamos por problemas, todos pasamos por circunstancias, todos pasamos por el día malo. El día malo tampoco es la cruz, el día malo es el día malo pero la cruz es un acto voluntario muchas veces nosotros hacemos referencia ¿verdad? a la, muchacho, la cruz que tengo esta situación económica que tengo no, no esa no es tu cruz tampoco la esposa que tiene o la que no tiene es tu cruz tampoco es tu cruz el jefe incomprensible la cruz tiene que ver con un acto tiene que ver con un acto que está en el ámbito discrecional que yo puedo ejercer mi voluntad mientras yo no pueda ejercer mi voluntad el día malo problemas, situaciones dificultades pero tomar la cruz es un acto voluntario donde yo acepto algo que no tendría necesariamente que aceptar 
o que tengo alternativa para no aceptar. Jesús podía no haber ido al Calvario. Él dijo, si yo, Jesús lo dijo, si yo clamo al Padre, me envía unos miles de ángeles y esto se acaba. Yo clamo al Padre, Él envía inmediatamente unos cuantos miles de ángeles y esto se acaba. Pero recuerdan en Hexemaní la famosa oración Padre, si puedes, pasa esto, pero no se haga. Esto es la cruz, es que este es el tema, este es el central de lo que es la cruz. No se haga mi voluntad. La cruz es cuando yo decido que su voluntad es más importante que mi voluntad. Sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo pienso, pues ahí tú no estás tomando la cruz, porque tu, tu voluntad es más importante que la voluntad de Dios. Cuando tú sabes lo que la Biblia dice, pero tú piensas. Aleluya. Si cada vez que mi pensamiento obstruye la voluntad de Dios, yo decidí no tomar la cruz. Lo voy a repetir, cada vez que mi pensamiento obstruye la voluntad de Dios, yo decidí no tomar la cruz. Cada vez que lo que Dios me está hablando, lo que Dios me está diciendo, yo tengo la capacidad de hacerlo hoy, pero decido hacerlo en otro momento, yo decidí no tomar la cruz. Y el que no toma la cruz, no puede ser discípulos así que cuando estudiamos la Biblia nosotros vemos que Jesús llama a los que desean ser sus discípulos siempre a seguirlo hemos estado hablando de la cruz ahora voy a hablar de seguirlos Jesús siempre entonces los llama a seguirlos es, un, es algo continuo tiene que tomar la cruz pero no basta con tomar la cruz tiene que seguir a Jesús porque tomar la cruz es un acto de la voluntad, seguirlo es un acto de acción. Y Jesús quiere que tu voluntad se una a tu acción para lograr transformación. Mientras mi voluntad no se une a mi acción, yo simplemente me quedo en un status quo. Estoy aquí, sí, Señor, haz tu voluntad, aquí estoy. Rindo mi voluntad a ti, aquí estoy. Y puedo estar 10 años rindiendo mi voluntad, aquí estoy, pero no lo sigo. Así que Jesús fue bien, bien práctico en lo que Jesús enseñó. Yo voy a tener un acto en mi voluntad, donde yo doblego, donde yo rindo mi voluntad. Pero después de ese acto de mi voluntad, donde yo doblego y yo rindo mi voluntad, tiene que estar acompañado de actos de acción, que son acción que responden en forma afirmativa y coherente con yo haber doblegado mi voluntad. Amén. Así que Jesús nos llama, por un lado, a rendir nuestra voluntad, a, a, a tomar la cruz, pero por otro lado nos llama a seguirlo. Es evidente que seguirlo no es una opción. Es evidente, seguirlo no es una opción. Seguirlo es un requisito pero es evidente que Jesús desea más que simplemente simpatizantes 
o personas que estén de acuerdo a sus enseñanzas. Sí, porque muchas veces, oye, eso que Jesús dijo, la verdad es que a mí me gusta el cristianismo. ¿Usted nunca se ha encontrado con alguien que le dice que le gusta el cristianismo por, y las cosas que, que, que los cristianos creen? Sí, a mí me gusta. Algún día yo voy a ser de ellos. No, no, yo, yo sé, algún día. Jesús no quiere simpatizantes. A Jesús, perdón, no le interesan los simpatizantes. Por esto Jesús inequívocamente, continuamente retó a la gente a que lo siguieran, a que cambiaran su estilo de vida. Contrario a lo que muchas veces hemos hecho en la iglesia en los últimos tiempos, donde hemos tratado de cambiar la iglesia para los estilos de vida del mundo y aceptar las cosas que la Biblia condena para que la gente se sienta bien y se sientan acogidas. Jesús no hizo eso. Jesús nunca bajó su estándar. En la Biblia, tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, el estándar de exigencia de Jesús nunca de Dios, nunca bajó. Miremos un momento algunos versículos de la, de la Biblia. Amén. Mateo 9.9 Voy a leer cuatro versículos de la Biblia y después voy a hacer unos comentarios de los cuatro versículos. Mateo 9.9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Le vi también en, otra en otros de los evangelios que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¡Qué poder de convocatoria! ¡Qué poder de convocatoria! Juan 1.43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y yo y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Esos dos son dos sígueme desde el punto de vista positivo. Ahora quiero ver dos sígueme desde el punto de vista negativo. Y dijo, Lucas 9.59, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Lucas 18.22. Jesús Oyendo esto le dijo el joven rico, aún te falta una cosa, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Permíteme hacer algunos comentarios de los cuatro versículos que acabamos de, de leer. Jesús se encuentra con Mateo, Mateo un, un publicano, un recolector de impuestos, tiene una posición eh, social que si por un lado hay gente que lo golpea y lo menosprecia, por otro lado hay gente que está detrás de ellos ellos tienen una buena posición social es cierto que por causa de, de la situación este, eran mal vistos eso no significaba que tenían una mala posición social y era una persona muy adinerada y Jesús se encuentra, él está él está trabajando 
Y mientras él está trabajando, va, lo mira, le dice, sígueme. Él se levantó, dejó lo que estaba haciendo, que de dónde él sacaba su sustento. Y no solamente eso, tenía una responsabilidad con el imperio romano. Permítame decirle cómo era que se hacía esto en esta época. Los tributos no se recolectaban como se recolectan ahora. Ahora usted llega y llegó el tiempo de la planilla y aquellos que somos creyentes responsables, que siempre hacemos lo que nos toca hacer, Aleluya. Llenamos nuestra planilla sin decir mentira. No ponemos como dependiente el perro ni la cotorra. Aleluya. Amén. Porque nosotros hacemos las cosas con justicia. Podemos estar en contra de un millón de cosas, pero sabemos cuál es nuestra responsabilidad porque somos imitadores de Jesús nosotros somos discípulos en otros lugares podrá haber otra creyente que hace esa cosa pero aquí nadie hace eso aleluya bendito sea el nombre de Jesús y nosotros pues llegó el ah, ya desde esta época ya en cualquier momento en, en, se empiezan a recibir la, la, la planilla y toda la información y se llena y uno llena y envía el dinero si tiene que enviar algo si no tiene y si uno tiene que si no tiene que enviar y aire integro aleluya gloria a Dios pero si tiene que enviar pues tú envías o algunas veces uno dice pues envío la mitad ahora y la mitad la envío en seis meses y eso es como se hace ¿verdad? y así como se recogen los impuestos en esta época en la época de Jesús con los publicanos no era así el publicano al empezar el año pagaba todos los impuestos y entonces por él pagar los impuestos de toda la gente a quien él le iba a recolectar a él le decían ahora recolecta y puedes cobrar más digamos yo pagaba 10 pesos por Lucy pues yo pagaba los 10 pesos por Lucy por adelantado yo tenía que tener esa capacidad económica de pagar por adelantado pero ahora yo iba a Lucy pagué los 10 pesos tuyos pero tú me debes 20 normalmente se cobraba de esa forma habían algunos que en vez de 20 cobraban 25 o 30. Pero este hombre, no simple y sencillamente cuando Jesús lo llama, es que no va a recibir nada, sino que su inversión, su inversión, cuando él suelta y se va, es lo que está dejando de su inversión. Eso me da un... Por eso yo dije, ¿qué poder de convocatoria tenía Jesús? que este hombre dejó su inversión para ir a seguir a Jesús y convertirse en uno de los discípulos de Jesús que él iba caminando con Jesús de lugar en lugar de aldea en aldea durante ese tiempo el otro Felipe también un discípulo fue impresionado por Jesús fue tan y tan impresionado que fue y inmediatamente comenzó a evangelizar y fue donde Natanael y le dijo encontré al Mesías comenzó se convirtió en evangelista de un día en fracciones de segundo encontré al Mesías empezó a hablar de aquel a quien había encontrado pero tenemos otras dos personas que Jesús le dice sígueme y por distintas razones uno también por riqueza, pero tenemos a Mateo, que siendo una persona muy adinerada, siguió a Jesús. 
y tenemos otro que no sabemos mucho de él, sí sabemos que tenía familia y por situaciones de decir deja que entierre a mis padres, dicho sea de paso, cuando dice deja que entierre a mis padres, no era que su papá este, había muerto y tenía que ir a enterrarlo, eso no es lo que dice. La costumbre, porque si se hubiese muerto no hubiese estado allí, el papá no hubiese estado allí, él hubiese estado en el entierro del papá y lo hubiese estado por los seis días que había que hacerlo de acuerdo a la costumbre judía, etc. Más bien es, deja esperar después que mis padres se mueran, después que yo resuelva este problema, después que yo resuelva esta situación, después que yo pueda bregar con esto que tengo que bregar, después que yo termine mis estudios, después que yo pueda saldar la casa, después que yo pueda casarme, después que mis hijos crezcan, deja que entierre a mis padres, deja que yo pueda pasar por un proceso, por ese proceso, entonces Jesús hablamos de servirte, entonces Jesús hablamos de seguirte, ahora mismo en los procesos que estoy, seguirte no es una prioridad, yo primero necesito resolver y ya tú verás a Jesús una vez yo resuelva, y tú sabes lo que pasa, nunca resuelves, nunca, nunca, Siempre hay algo más que hacer, siempre hay otra situación que enfrentar, siempre, siempre hay otro problema que corregir. Y esa era la situación de ese hombre. O sea que tenemos dos personas que aceptan a Jesús y se convierten en discípulos de Jesús y son transformados. Uno de ellos, lo estamos leyendo, que es el Evangelio de Mateo, se convirtió en uno de los doce y no solamente fue uno de los doce, sino que se convirtió, dicho sea de paso, se convirtió en el libro más leído del mundo en toda la historia. Porque el libro más leído en toda la historia es la Biblia. Pero dentro de la Biblia, el libro más leído, porque es el que normalmente se ofrece y el primero que se traduce del Nuevo Testamento, el libro más leído de la Biblia es el Evangelio de Mateo. Así que Mateo, este publicano que estuvo en disposición de seguir en Jesús, escribió el libro que más se ha leído en toda la historia de la humanidad. Qué extraordinario, ¿verdad? pero tuvo que aceptar tomar la cruz y seguirlo tuvo que aceptar tomar la cruz y seguirlo los que de Mateo y de Felipe conocemos los nombres de ellos sabemos quiénes fueron sabemos cosas que hicieron de los otros dos están en el anonimato lo único que sabemos es la oportunidad que perdieron. Es lo único que sabemos. Lo único que sabemos es que fueron personas que perdieron oportunidad. Es lo único que se sabe de ellos. De los que siguieron a Jesús tenemos sus nombres, tenemos sus logros. Amén. Hay personas que pueden ser discípulos de un apóstol. Esto se ha convertido muy moderno discípulo de un pastor, de un profeta, de un maestro, ahora ya son patriarcas algunos, sí, 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 hay algunos que ya, tú sabes, eh, no se conformaron con ser apóstoles o superapóstoles, ahora se llaman patriarcas. Pero la pregunta es, ¿somos discípulos de Jesús? ¿Nos hemos negado a nosotros mismos? ¿Estamos tomando la cruz? cada día y estamos siguiéndolo 
Hemos tomado decisiones donde nuestras decisiones, su voluntad se convierte en más importante que nuestra voluntad. Y una vez que afecto el área de la voluntad, entonces lo convierto en acciones específicas donde estoy siguiendo al Maestro. En Juan 14, versículo 6, un capítulo bien conocido, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se identifica a sí mismo como, como camino. Y un camino tiene el propósito de llevar a alguien a un lugar. Ese es el propósito de un camino, ¿cierto? El camino nos desmarca el lugar por el que tú debes caminar es una ruta aun cuando no seas capaz de ver el destino final pero si tú estás en el camino y mientras tú vas caminando tú no estás viendo hacia dónde vas pero tú sabes que si tú sigues por ese camino vas a llegar y Jesús dice yo soy el camino al Padre yo soy el camino al Padre. O sea que si yo estoy caminando por el camino que Jesús me está trazando, yo sé que sin ningún tipo de, de lugar a duda que voy a llegar al camino que Jesús tiene para mí, que me voy a estar encontrando al Padre. Así que Jesús es camino. Jesús es ese sígueme. Y salvación es puerta, es entrada. Ser discípulos es haber entrado por la puerta de la salvación, pero caminar por el camino que Jesús dijo, que Él mismo es el camino que nos lleva al Padre. Ser discípulo es un momento en el que yo comienzo una aventura de fe, pero que tengo que caminar cada día enfocado en Jesús para que en esta aventura de fe, como dijo el el profeta, mientras estemos por este camino, por torpe que sea, no nos vamos a extraviar. Porque es el camino quien me guía. Es el camino quien me guía. Lo importante es estar en el camino. Si estoy en el camino, voy a llegar al lugar correcto. ¿Sabe? Cuando Jesús habla a los judíos y Jesús habla acerca de discípulos, y Jesús llama en Mateo capítulo 5, versículo 1, en el sermón del monte, la primera vez que a los discípulos se les llama discípulos, y Jesús cuando llama y dice que llamó a los discípulos hacia sí, dicho sea de paso, Mateo capítulo 5, el sermón del monte, capítulo 5, 6, 7, que es tan extraordinario, muchas veces nosotros pensamos Jesús hablándole a una gran multitud, eso ocurrió en otro momento, pero en Mateo capítulo 5, Jesús no le está agradando a una gran multitud, la Biblia dice que llamó a sus discípulos, y les habló a ellos lo de la gran multitud también ocurre pero en otro lugar, no es ahí el sermón de los montes fue un mensaje para sus discípulos fue una conversación con sus discípulos fue cuando Jesús está comenzando por así decirlo con su tribu de discípulos y Jesús le dice ok, ustedes quieren ser mis discípulos pues permíteme decirle todo lo que implica ser discípulo y después de esto ustedes como Jesús dijo, ¿se quieren ir también ustedes? <risa> ustedes deciden. Pero eso es Mateo 5, 
6 y 7. Es Jesús hablando a sus discípulos lo que implica. Así que Jesús comienza y Jesús le está hablando a, a ellos de los discípulos. Pero es importante que nosotros sepamos que cuando Jesús está hablando de discípulos, todos los judíos que están escuchándolo tienen en su mente ya un concepto, una idea de lo que es maestro discípulo por causa de lo que ellos conocían de los rabinos. Esto era bien normal, era bien común. No es una palabra nueva, no es una palabra desconocida, no es un concepto que es ajeno a la vida normal de ellos como judíos. Escuchar el concepto discípulo y el concepto rabí, rabino, para ellos era normal, era día a día. Si una persona en esta época en que Jesús está hablando era aceptada para ser discípulo de un rabino. La palabra que se utilizaba en el hebreo era que se convertía en un talmidim. Era ser discípulo, el talmidim. Yo tengo el maestro, el rabino, y cuando yo voy para decirle al rabino, yo quiero ser tu discípulo, el rabino me evaluaba. Yo entraba en un proceso de evaluación y dentro de ese proceso de evaluación habían cuatro cosas que yo tenía que aceptar. Y las acepto, o después de ser evaluado, entonces tenía que aceptar esas cuatro cosas. Si las acepto, soy discípulo, me convierto en el talmidim. Si no las acepto, no puedo. Porque era el rabino, el rabí, es quien establece los requisitos para aceptar discípulos. El discípulo no le dice, ok, yo voy a ser tu discípulo, pero espérate un momentito, vamos nosotros a negociar, yo voy a ser tu discípulo, pero esto no me gusta mucho, esto no me parece, esto tal vez, aquí es posible que. Muchas veces me parece que en el cristianismo moderno nosotros nos hemos convertido en personas que decidimos qué queremos aceptar de Jesús y qué no queremos aceptar de Jesús. ¿Qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan? ¿Qué cosas están de acuerdo con mi pensamiento y qué no? Y repito, ese es el problema de que no nos hemos negado a nosotros mismos. Cuando yo iba donde el rabino y me decía, quiero ser tu talmidim, quiero ser tu discípulo, él me iba a evaluar y al final, si yo era aceptado, Tenía cuatro requisitos mínimos para yo convertirme en su talmidim, en su discípulo. Número uno, tenía que memorizar las palabras del rabino. Tenía que memorizar sus enseñanzas. Eso era parte. Ok, tú vas a convertirte en mi discípulo. Como parte de ser mi discípulo, tú tienes que aprender lo que yo enseño. No puedes aprender lo que enseña el otro rabino. Tú tienes que aprender lo que yo enseño. Número dos, tenía que aceptar la cosmovisión del, ramín, del rabino. Tenía que aceptar cómo el rabino veía el mundo. Cómo el rabino veía las circunstancias y las situaciones. En este caso histórico, cómo el rabino veía la relación de Israel con Roma. Porque distintas corrientes lo veían de distintas maneras. Si tú eras, estabas dentro de los fariseos, lo veías de una manera. Y si estabas dentro de los helenistas, lo veías de otra manera. Pero yo tan pronto le digo a ese rabino, 
me voy a convertir en Talmidi, el rabino dice, ok, tu interpretación de la relación con Roma es la mía. Tú no tienes interpretación. Tú compras mi interpretación. O sea que la cosmovisión del rabino, yo, el Talmidi tenía que aceptarla. Número tres, tenía que imitar la práctica del rabino. Él tenía que ver cómo el rabino hablaba para hablar como el rabino. Cómo el rabino se comportaba para comportarse como el rabino. Así que el rabino iba caminando y su Talmidi iban detrás de él y lo que él hiciera era los lugares que él frecuentaba eran los lugares que iban a frecuentar su Talmidim no iban a otro sitio porque ellos tenían que imitar la práctica del rabino y lo cuarto es que tenían que comprometerse para traer más discípulos a la escuela del rabino era parte lo cuarto es mi escuela tiene que crecer. ¿Y cómo mi escuela va a crecer? Que mis talmidim logren conseguir más talmidim. Así que estas son las cuatro, las cuatro áreas específicas que estas personas tenían que aceptar y comprometerse para ser discípulos. Es que cuando Jesús le está diciendo a, a los judíos que están con él, que yo quiero que ustedes sean mi talmidim, ustedes van a ser mi talmidim, ellos en su mente sabían que tenían que aprender lo que Jesús enseñaba, que tenían que aceptar la cosmovisión de Jesús, tenían que comportarse como Jesús y tenía que hacer que la escuela de su rabino creciera consiguiendo más talmidim, más discípulos. Cuando nosotros vemos las instrucciones de Jesús a sus discípulos, primero estamos los requisitos, los requisitos que también el, el rabino tenía sus requisitos y después al que aceptaba le ponía sus condiciones. ¿Me estoy logrando explicar? Primero son los requisitos para evaluarte y segundo las condiciones de lo que tienes que hacer. Requisito, eh, per, per, perdón, el proceso, proceso evaluativo, dígase a sí mismo, tome su cruz, sígame, ya te acepté, ahora tienes que hacer lo, lo próximo. Tienes que guardar mi palabra. Tenemos que ver el mundo como Jesús lo ve. Tenemos que ser transformados a su imagen y tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Las mismas cuatro cosas. Son las cuatro cosas que Jesús está esperando que los discípulos hagamos. Jesús está esperando que los discípulos guardemos su palabra. Jesús está esperando que veamos el mundo y lo amemos como Él lo ama. Jesús está esperando que seamos transformados a su imagen y Jesús está esperando que salgamos a predicar el Evangelio porque eso es lo que hace un discípulo. Ellos tenían un concepto y Jesús usó todo el concepto que, dicho ese de paso, créame, desde antes de la fundación del mundo que estos conceptos se fueran desarrollando y que en el momento en que Jesús viene los conceptos se hayan desarrollado de esa manera eso es 
planificación divina. Eso no fue que ocurrió al azar. Eso es que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él planificó. Cuando Jesús venga, yo voy a hacer que estos conceptos se hayan desarrollado de manera tal que cuando Jesús hable, cuando mi hijo hable, en la mente de la gente, cuando Él hable de la cruz, en la mente de la mente todo lo que ocurra y cuando Él habla acerca de discípulos, en la mente de la gente estén estos conceptos para que cuando Jesús entonces les diga a ellos tienen que ser transformados, tienen que aprender mi palabra, tienen que ver el mundo como yo lo veo y tienen que salir a predicar para ellos. Dijeran, sí, nosotros sabemos que eso es lo que hace es un discípulo. Amén. Eh, usted está muy, muy silencioso. Amén. Bendito sea el Señor. El diccionario expositivo Vine es uno de los recursos que yo utilizo para estudiar las palabras en el griego, hebreo, etc. Cuando reviso la palabra que se traduce por discípulo en griego, porque talmidi Talmidim, con M al final, es la palabra en el hebreo que se utilizaba. No aparece en el Antiguo Testamento porque el concepto discípulo se desarrolla entre lo que es los 400 años de historia que hay entre que se escribe el libro de Malaquía y se escribe Mateo. Ahí es que se desarrolla el concepto de este Talmidim, que es cuando surgen los fariseos, los saduceos y todo ello en un rescate de la cultura judía y ahí que se, se, se crea este concepto eh, discípulo maestro y empieza a llamarse tal meeting así que esa palabra no aparece en la Biblia es una palabra hebrea pero no aparece en la Biblia eh, pero la palabra griega que aparece en la Biblia que sería el equivalente a tal meeting es Matetes y Matetes que es la palabra griega que se utiliza, repito, en el Nuevo Testamento y se traduce por discípulo, dice el diccionario positivo Vine, un discípulo no era solo un alumno, sino un adepto. Por eso se habla de ello como imitadores de su maestro. Un discípulo no era simplemente un alumno, sino un adepto, por eso se habla de ellos como imitadores de su maestro. Creo que a esto es lo que el apóstol Pablo se refiere en dos ocasiones, cuando en un momento determinado él dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Ese proceso de ser un imitador no es un concepto malo, sino que es la responsabilidad de un discípulo como el maestro. Pablo está diciendo, de la misma forma que yo soy discípulo y yo imito a Jesús, yo estoy imitando a Jesús, tú me puedes imitar a mí, porque cuando tú me imitas a mí, estás imitando a Jesús. En otro momento dice que debemos imitar a Jesús y entonces él se quita del panorama. Pero en los dos momentos está hablando de este concepto, que es el concepto que Matetes implica una persona que no solamente estoy aprendiendo, sino que estoy imitando. Yo soy llamado no solamente a aprender de Jesús, yo soy llamado a imitar a Jesús amén lamentablemente el concepto discípulo se ha de, degenerado y hay mucha gente que quieren que lo imiten a ellos y yo me pregunto ¿estás tú imitando a Jesús? porque cuando Jesús dice imítenme a mí ¿cómo yo imito a Jesús? amén así que lo más importante es al final estar imitando a Jesús déjeme empezar a aterrizar ¿está bien? 
Es imposible ser un discípulo de Jesús sin dedicar tiempo a Jesús. Lamentablemente, en el cristianismo moderno, queremos hacer el milagro de imitar a Jesús sin tener tiempo con Jesús. Nosotros queremos que nos baje, ¿cuántas veces, disculpen, cuántas veces oramos, Señor, transfórmame? Y Dios me habla y me dice, transfórmate tú. Porque la Biblia dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Así que en la medida en que yo renuevo mi entendimiento, yo soy transformado. La Biblia dice que soy transformado. La segunda forma, hay dos formas en el Nuevo Testamento que, dicen de, que hablan de cómo somos transformados a la imagen de Jesús. Una de ellas es que soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. La renovación de mi entendimiento, voy cambiando mi manera de pensar y voy llenando mi cabeza de palabra, de palabra, de palabra, de palabra, de palabra. Si nosotros queremos ser transformados en nuestro entendimiento, tenemos que llenar nuestra cabeza de palabra de Dios, de estilo de pensar de Dios de conceptos de Dios de manera de, de Dios ver las cosas lo segundo que dice entonces que somos transformados mirando la gloria y es relación así que necesitamos la relación y necesitamos la información y necesitamos que ambas metela en austera y si me lo permite decir así y que ambas vengan y me transformen yo soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento y soy transformado por medio de contemplar la gloria de Dios amén pero algunos queremos el milagro de ser transformados en segundo y la transformación es un proceso. Queremos ser transformados sin dedicar tiempo, los procesos requieren tiempo, para yo ser transformado requiere tiempo. Pero como creemos en milagro, queremos el milagro de la transformación sin el tiempo. Queremos un time chamber eh, bueno, es, la mayoría no va a entender lo que estoy diciendo. No se preocupe, estoy, estoy en Dragon Ball. <risa> es un lugar donde Goku, un super personaje extraordinario, se podía meter y en cuestión de par de semanas estar adiestrándose dos o tres años. Pero en el mundo real habían pasado solamente dos semanas. Para algunos de nosotros quisiéramos tener algo así. Y en media hora tener la transformación que nos toma un año completo. Y no, no pasa. Transformación es un proceso. Es un proceso mediante el cual nosotros tenemos que entrar en relación de estar siendo llenado de su palabra y contemplando su gloria. Ambas, ambas. Tengo que estar siendo llenándome de su palabra y contemplando su gloria. Amén. Y esto es un proceso. Queremos los beneficios de ser discípulos sin las exigencias de serlo. Y esto es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el cristianismo moderno donde las cosas todas son estilo microondas, son rápidas, son inmediatas. Si yo doy al mouse en internet y veo que hacen, digo, loading, digo, otra vez. Se tardó quizás cuatro segundos. Pero yo quería hacerlo y que inmediatamente saliera. No quiero esperar cuatro segundos porque en cuatro segundos se me va la vida.
Gloria a Dios que tenemos un buen internet, ¿verdad? Tenemos una imagen un poco distorsionada de lo que significa ser un discípulo porque nosotros vivimos en el mundo de los likes. Y en el mundo de los likes podemos pensar que ser discípulo de Jesús es igual que darle un like a Jesús. Y le va a dar mucho like. Like, 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 like. Y que mientras más like le des a Jesús, mejor discípulo soy. Pero ser discípulo implica y requiere tiempo con Jesús. Tiempo con Jesús. ¿Sabe? Según las estadísticas, la gente cristiana que va a la iglesia, la gente pasará 20 veces más tiempo dinero, perdón, la gente gastará, la gente gastará 20 veces más tiempo, dinero y esfuerzo en placeres, pasatiempo, jardinería o deporte más que en la iglesia. Está hablando de gente que asiste a iglesia. Las estadísticas dicen que la gente que asiste a la iglesia pasan, gastan, 20 veces en promedio más dinero, tiempo y esfuerzo en placeres. No estoy hablando que son placeres necesariamente malos, ¿está bien? Placeres. Tomarse un buen café. Allí a Yulisa y te tomas un salty caramel. Termina el ayuno de lo primero que voy a hacer placeres pasatiempos quien nunca ha visto Dragon Ball se la recomiendo es un buen pasatiempo jardinería ocupaciones de, de la casa ¿verdad? deporte que ir a la iglesia e invertir tiempo en la iglesia 20 yo creo que nuestro cristianismo comenzará a ser más real y más eficiente cuando dediquemos a las cosas espirituales el mismo tiempo que le dedicamos a las cosas terrenales. No estoy diciendo que abandonemos las cosas terrenales, por favor, eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero creo que hay un desbalance y las estadísticas dicen que hay un desbalance. Entonces necesito empezar a balancear el asunto. Necesito empezar a dedicar más tiempo a las cosas. Fíjense que aquí no está hablando de trabajo. Dentro de las que leí, no está trabajo porque tenemos que trabajar y la persona dedicaba ocho, nueve. No estaba. O sea, aquí lo que es trabajo se quitó porque aquí me dicen, pero es que si no trabajo, no, no, es que aquí trabajo. ¿Está bien? Estamos hablando de trabajo. Aquí estamos hablando del trabajo de placeres, pasatiempos, jardinería, deportes. De eso es lo que estaba hablando. Que ya sacaste el trabajo, no tiene tiempo para la iglesia, pero tiene tiempo para placeres. No tiene tiempo para la iglesia, pero tiene tiempo para la jardinería. No tiene tiempo para la iglesia, pero tiene tiempo para los deportes. No tiene tiempo para la iglesia, pero tiene tiempo para los pasatiempos. Eso es lo que está diciendo las estadísticas. Y que se dedica 20 veces más tiempo, dinero no puedo dar el diezmo porque me tengo que comprar el televisor de, de 80 pulgadas 5K, tú sabes, nuevo 
Entonces, yo creo que, repito, y con esto ya voy concluyendo, que nuestro cristianismo comenzará a ser más real y efectivo cuando le dediquemos a las cosas espirituales tanto tiempo y esfuerzo como lo hacemos de actividades seculares. Muchos esperamos vivir una vida balanceada, pero escúchame, el discípulo espera vivir una vida entregada. Nosotros no estamos para vivir vidas balanceadas, nosotros estamos para vivir entregadas. Y una vida entregada, por definición, nos convierte en personas extremas, nos convierte en personas atípicas. Y déjame decirlo, puede que me convierta en una persona para el mundo excéntrica. Sí, pero te digo que no hay problema, no hay problema porque quiero ser discípulo después de ir poniéndose sobre tu tú y yo somos llamados a no solamente ser simpatizantes de Jesús sino a ser imitadores de Jesús tú y yo somos llamados a ser gente que no solamente que nos gusta el mensaje de la Biblia sino que aceptamos el mensaje de la Biblia y le digo Señor quiero negarme a mí mismo Señor quiero tomar la cruz quiero ceder en mi voluntad quiero tomar la cruz quiero aceptar tu voluntad en mi vida quiero aceptar tu voluntad en mis cosas quiero aceptar tu voluntad Señor quiero hacerlo y que le digo y Señor quiero seguirte Quiero convertir mi decisión en acción. Quiero convertir mi decisión en acción. No simplemente quiero decidir por ti, quiero actuar por ti. Si me permite decirlo en una palabra, y es lo que quisiera que invitarte a que sea nuestra oración en los próximos minutos decirle quiero ser tu discípulo quiero ser tu discípulo quiero ser tu talmidim amén me, me encantó cuando encontré la palabra me encantó esa palabra quiero ser tu talmidim quiero ser tu discípulo sabiendo lo que implica sabiendo lo que significa sabiendo lo que exige 